0: Bienvenidos amigos y amigas de EWTN y de Radio Católica Mundial a esta nueva edición de su programa Cara a Cara. Soy Alejandro Bermúdez y estoy aquí en el Congreso Eucarístico Internacional de Budapest donde hemos tenido la oportunidad y seguimos teniendo la oportunidad de encontrarnos con numerosas personalidades de la Iglesia Católica que realizan distintos ministerios. Uno de ellos está vinculado con un ministerio que creo yo debería ser mucho más conocido de lo que es. Y se llama la Comunidad del Cenáculo, que es difícil de describir porque una de las cosas que no acepta esta comunidad es ser llamada una comunidad terapéutica. Pero es una comunidad donde muchísimas personas que sufren especialmente de distintas adicciones Encuentran un camino y una vocación para encontrarse con Jesucristo. Y para hablarnos eh, de este tema tan apasionante y que después voy a describir por qué me toca a mí personalmente, estoy con el padre Andrea de la Torre. Padre, bienvenido.
1: Gracias, gracias por invitarnos.
0: Padre, cuéntenos un poco la historia del cenáculo. Comencemos por ahí, por la historia, sí. que
1: es así que, más, que la gente entienda más fácil cuál es el ministerio. ¿no? Seguro. Hace casi 40 años, en el norte oeste de la Italia, una hermana consagrada, ahora la llamamos Madre Elvira, tenía hace muchos años el empuje del Espíritu Santo en su corazón para ayudar a los jóvenes que ella veía como hermana consagrada, como, como mujer de Dios en la calle viviendo desesperación, falta de, de amor, de esperanza, de sentido en sus vidas. Y pedía a sus superiores el permiso para poder abrir en esta congregación una casa una pequeña obra para acogerlos y ayudarlos y efectivamente le decían de no porque no tenía las características justas no había estudiado para esto era una simple mujer de dios una simple hermana consagrada que hacía un trabajo de corazón sincero pero muy humilde y ella siempre respetó este no pero después de muchos años, este fuego del Espíritu Santo la empujaba siempre más, y un día dijeron de sí, que podía hacerlo, y gracias a Dios en este tiempo ella se encontraba en una pe pequeña ciudad del noroeste de Italia, del Piemonte, donde la, la, la ciudad les, de, les dio, les dio una, una casa que estaba muy ruinada, una casa muy vieja y con muchos problemas, Entonces ella cuando la miró, ya la vio como, como ahora, llena de, de jóvenes, de vida, de, de alegría, de esperanza, de amistad, de trabajo, de fe. Y entonces salió así, proponiendo a estos jóvenes que venían a pedir ayuda una vida cristiana. Mucha amistad, mucho trabajo, porque necesitábamos de todo, de todo. Y vivimos a un hora de providencia. No tenemos nada, sino que la, la fidelidad del amor de Dios que nos ayuda. En cada, tenemos 72 casas ahora en el mundo, en cuatro continentes. Pero así vivimos, en la, en la amistad, en la oración y en el trabajo juntos, y así empezó, eh, acogiéndolos. El empezar de la comunidad era más una propuesta de vida cristiana, en la amistad, en el respeto mutual. Pero los jóvenes, los primeros, eh, veían que estas hermanas eran dos semanas consagradas, la madre Vía una otra y una amiga suya, que por la mañana, un poco antes, iba en la capilla a hacer algo. Y estos jóvenes un día les pidieron, ¿qué hacéis vosotros por la mañana? Y ella contestó, nosotros rezamos, somos semanas consagradas, vosotros no lo sabéis, pero esta es nuestra vida. Y los otros les pidieron, ¿podemos nosotros también o no se puede? Y ella les dijo, bueno, se puede, si queréis se puede. Y por esto que en esta comunidad, desde el comienzo, empezó a ser una comunidad también de fe, de conversión, de adoración eucarística, mucha adoración eucarística. El desarrollo de nuestra comunidad ha sido un milagro de la Eucaristía. Porque cuando empezamos a hacer la adoración eucarística personal cada día y después comunitaria y después en cada fraternidad una hora cada día y después en, en toda la comunidad de ahora hay siempre dos, cuatro o seis chicos que están enfrente de Jesús adorando todo el día, toda la noche. Y nosotros hemos mirado que cuando esto ha empezado ha sido un milagro como la gente las familias que tenían problemas con sus hijos por adicciones como usted decía empezaron a llamarnos en todo el mundo ¿eh? en todo el mundo entonces puedo decir que somos una comunidad que es un milagro eucarístico ¿eh? que la presencia de la eucaristía que gracias a dios y le gracias a los obispos que nos dejan la presencia en nuestras casas de una capilla con el santísimo ¿eh? claro. entonces podemos vivir esta forma de oración tan poderosa y tan llena de, de frutos de gracia eh, y de sanación por estos jóvenes de resurrección de sus vidas. El, eh, padre Andrea, ¿cómo se vincula usted a, a esta obra, a la obra del, del cenáculo? Bueno, yo soy un hijo del cenáculo. Al final, nosotros que somos sacerdotes en esta obra, eh, tenemos esta vocación y este permiso de la parte de los obispos de vivir nuestro ministerio completamente para la comunidad, porque los obispos reconocieron que nuestras vocaciones han nacido en el camino comunitario. Yo personalmente no me soy acercado a la comunidad Cenáculo por problemas de adhesión, sino que gracias a Dios, mi, mi, mi padre, especialmente mi madre, una gran amiga de la madre de la fundadora, siempre me dijo, sabes, tú no tienes problemas de droga, pero sabes que hay estos chicos, estos jóvenes que yo conozco, son más felices que tú tienen una cara, una sonrisa, ojos de luz que tú tienes que, que a, a acercarte tú también y vivir esta experiencia de conversión. Y gracias a Dios conocí la comunidad, me involucré con el corazón a ella. En este tiempo yo no pensaba de ser sacerdote un día, pero la conversión a la eucaristía, a la amistad, a la misa diaria, al rosario que rezamos cada día tres veces, eh, esto me abrió un mundo de verdad sobre mí que mi vocación es una vocación sacerdotal entonces por esto que yo vivo siempre en la comunidad porque mi vocación ha nacido a través de la experiencia de la fe de la comunidad y el señor me ha llamado a servir esta experiencia de fe y está esto camino de, de sanación y de resurrección que es mío y de muchos jóvenes ahora junto a mí junto a todos los sacerdotes las hermanas que vivimos en la comunidad y, y padre Ustedes, como yo, como decía al
0: comienzo, eh, yo, yo conocí la primera comunidad del cenáculo en Brasil. Sí. Yo soy, yo soy peruano, pero conocí en el ah, Brasil
1: donde. Estamos eh, también eh, en Perú, ¿eh?
0: Sí, sí, sí. Sí, sí efectivamente. Y, eh, eh, la, la conocí en Brasil y me, me impresionó mucho. Y me impresionó el hecho de que él, eh, había atraído a, a jóvenes muy quebrados, ¿no? Y, 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 y sin embargo. Y estos jóvenes no, no sentían que habían ni se describían a sí mismos como jóvenes que habían entrado a una terapia, entre comillas sino que simplemente habían reencontrado su vocación humana y, y, y esa vocación humana es profundamente cristiana en el, senso, en el sentido que Jesucristo es el, el principal mo, modelo de humanidad, ¿no? Entonces, en esta experiencia que comienza en un pueblecito, en el Piemonte, el, eh, ¿cómo se va descubriendo esta, esta ocasión a, a desarrollar toda una visión del hombre y toda una propuesta eh, que es mucho más que simplemente decirles vengan y, y, y vean? ¿no? Sí.
1: Bueno, yo tengo que decir esto. Nosotros eh, agradecemos a todos los terapistas, la gente, los médicos, que ayudan a los jóvenes y hacen mucho bien. Es verdad que en nuestra experiencia nos hemos enterado que los jóvenes estaban buscando mucho más que una terapia, que una sanación física, que también necesitan, tal vez antes de venir a nuestras comunidades, tienen que estar en unos centros médicos para unas semanas, para un poco desintoxicarse, claro. desintoxicarse. pero necesitan mucho más y mucho más el trabajo espiritual la resurrección y la sanación de sus heridas más profunda que no empiezan con la droga, sino que la droga ha sido una forma de contestar equivocada a un problema real que vivían como niños en sus familias cuando los chicos te hablan, abren el corazón siempre empiezan cuando eras niños con sus padres hay heridas en las familias, nosotros lo sabemos todos que en cada familia hay problemas, en cada familia se sufre y nuestros chicos son aquellos que en sus familias han sido más, más débiles de como sensibilidad han sufrido más, mucho más de, de los otros, no porque los padres eran más feos con ellos o lo trataban diferente solo porque ellos eran un poco más pobres en su sensibilidad, entonces esto eh, ha sido para nosotros una, una descubierta de cómo la fe la fe cristiana la el encuentro con jesucristo la ternura de su madre la santísima virgen maría es algo que todos los seres humanos necesitan para sanar sus heridas en los últimos tiempos en nuestra comunidad acogemos mucha gente que no se ha drogado pero viven una falta de alegría una falta de libertad una falta de plenitud de vida que son en el encuentro verdadero con Jesús resucitado, con su misericordia, con su paz, que te ayuda a abrazarte a ti mismo, a perdonarte como pecador, a perdonar a tus padres, porque son pobres ellos también, a aceptar tu vida, a reconciliarte con tu historia y a reconocer que en tu historia Dios te ama, tú eres importante para Él y hay una vocación de plenitud y de vida buena sobre ti. Esto solo la fe y concretamente la oración te lo da. Si tú no vives una experiencia real y fuerte de encuentro con Jesús en la oración, de encuentro con la Virgen María en el Rosario, de la palabra de Dios que en la misa te, te despierta la esperanza y la consolación por tus heridas, tú nunca resucitarás. Siempre llevarás en tu corazón unas heridas que son como una, una imposibilidad para vivir la vida en plenitud. Entonces, por esto, el milagro de nuestra comunidad es que se ha manifestado el poder de la vida cristiana, como cada ser humano necesita experimentar la vida cristiana para encontrar, y vivir, elegir y nunca perder aún más la plenitud de la vida. Eh, padre,
0: pienso en, en esta dinámica que usted describe, que transformada en una vida comunitaria real, debe ser una, un, una vida comunitaria eh, de mucha oración, eh, de, de una relativa disciplina y de mucha exigencia personal. ¿no? ¿Cómo un joven que aún deseándolo eh, viene de una vida tremendamente desestructurada se integra paulatinamente a esta vida?
1: Bueno, esto de una parte es un milagro, de otra parte puedo decir que los jóvenes son capaces de muchas cosas más que nosotros pensamos. Es verdad que cuando tú los miras, cómo entran en comunidad, cómo se encuentran, cómo su vida está totalmente, no solo desestructurada al nivel de, la, de un estilo de vida, sino verdaderamente destruida por el mal, en la voluntad, en la libertad, en la... En la en el equilibrio psicológico, en la mirada sobre las cosas. Pero nosotros hemos contemplado que si hay una persona que se hace instrumento de Dios y se hace encarnación verdadera de su amor en este momento para ti, tu vida, no sé cómo, pero tu vida es capaz de empezar y de levantarse y hacer cosas nuevas y rápidamente también, nosotros tenemos una costumbre, se llama esto, el ángel custodio. Que pero no es un ángel, es un hombre, es un chico de la comunidad que cuando está ingresando un chico nuevo, después de unos encuentros que hacemos antes, porque sepan, nosotros no, no, no queremos que, que no sepan cómo se vive, que, que después se encuentren como un poco traicionados, porque es verdad, es verdad que tenemos mucha disciplina en nuestras casas, no, no tienen el, el celular, el móvil, no, no, no pueden mirar la tele, la tele todo el día, puede ser do, dos veces por mes, un partido, una película, no hay radio. Eh, hay muchas renuncias, hay una disciplina exigente, es verdad. Y nosotros lo decimos muy claramente antes unos encuentros para que el chico se entere bien, lo sepa bien dónde está yendo, y hacemos algunos días de prueba, que viva todo el día y vea, porque sus ojos son la cosa mejor Mejor para, para que sepa lo que es la vida. Pero cuando ingresa en comunidad, pedimos a, a un otro chico que ya se, se, se encuentra bien, que ya está en comunidad unos meses, unos años, de estar a su lado por un mes, dos meses. Su Hacker Custodio le explica todo, lo lleva, eh, lo escucha, lo le da el consuelo, la amistad y la fuerza para decirle, mira, yo también estuve adicto como tú, pero ahora Estoy bien. Eh,
0: es interesante, padre, cómo es? El, lo que usted relata es el, lo que, el, lo que el, el, los documentos del Episcopado Latinoamericano in, insisten como aplicación del Concilio Vaticano II, diciendo el joven es el mejor evangelizador del joven. Pero por lo que usted explica, es, es eso es profundamente
1: cierto, o sea, sí. profundamente real, especialmente en una experiencia así. Nadie, ¿no? como quien ha sufrido lo que tú sufres, puede decirte, se puede. Porque tú miras en sus ojos, que no te está explicando una teoría, sino que te está diciendo una historia verdadera. Algo Dios ha hecho para mí, y yo era peor que tú. Entonces, soy seguro, no sé cómo, pero soy seguro que Dios lo va a hacer también para ti, porque yo no soy mejor que tú. Entonces, los jóvenes son los mejores evangelizadores los jóvenes lo que ha sufrido son los mejores evangelizadores por aquellos que sufren hoy y esto tenemos nosotros como, como iglesia que tenemos mucha humildad de saber que cada uno de nosotros tiene una vocación pero también nuestros hermanos cualquier cosa hagan en la vida tienen una vocación propia y en esta vocación hay una salvación de, del señor jesús real por el tiempo de hoy en esto la madre vida ha sido muy humilde había conocido que tenían ellos que hacer este trabajo. Ella estaba a su lado, como hermana consagrada, como madre. Toda la madre no es su mano esto, esto tenemos que ser muy humildes y agradecidos a Dios, que cada uno de nosotros tiene una vocación santa en nuestra vida. Sí.
0: El, y, y esto es, este es especialmente eh, esperanzador, eh, padre, porque el, eh, cada vez existen jóvenes más rotos no y, y más temprano en la edad. Y, y Existen múltiples teorías al respecto. Si esto tiene que ver con las redes sociales, si tiene que ver con la destrucción de la familia, con la desaparición de la familia nuclear con padre y madre, hay miles de explicaciones. Uh -huh. Pero ese, eh, el, el hecho real es contundente, independientemente de cuál es la causa. no Y es que cada vez tenemos más jóvenes dañados cuando recién están empezando la vida. ¿no? ¿Esto cómo impacta en su ministerio?
1: Bueno, esto nos hace sufrir muchísimo. Porque nos enteramos escuchando a los jóvenes que siempre más sufren. Sufren esta falta de verdad. Vivimos hoy una sociedad en la cual no somos honestos con nuestros jóvenes. Les contamos y le damos muchas esperanzas que no son verdaderas. Le decimos que la felicidad la tienen que buscar y la encontrarán en cosas que no le darán la felicidad. Esto nos hace muchísimo sufrir, porque lo, los jóvenes nos miran, nosotros adultos, como, como si le hemos traicionado. Y es verdad, lo estamos un poco traicionando. Esto yo me pongo siempre un poco en discusión y quiero no, 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 no ser mentiroso con ellos. Pero también con ellos, yo veo que cualquier forma de independencia tiene siempre el mismo remedio. El amor de Dios sabe tocar las codas del corazón de cada ser humano porque Dios mismo lo ha creado este esta joven. Y Dios mismo sabe dónde ha sufrido y dónde ha sido traicionado por la parte de nosotros adultos. Y Dios sabe cómo reconciliar a este joven con el mundo, con la sociedad, porque este joven tiene que vivir en la sociedad. No puede aislarse en nuestras comunidades, tiene que estar un poco con nosotros para retomar la carga de su responsabilidad, sanar sus heridas, para empezar a ser un hombre libre. Pero el mundo de hoy, el Papa bendito lo, lo había decido una vez a los jóvenes en la JMJ de Madrid, si no me equivoco, que los jóvenes no, no, no tienen que rechazar este mundo de hoy, porque Dios los ha llamado hoy para ser misioneros de su amor en este mundo. Entonces, nosotros miramos en nuestros jóvenes que ellos tienen la capacidad para contestar a este mundo. Yo un poco menos, porque yo ya lo conozco un poco menos este mundo. Ellos los conocen mejor que yo. Ellos son profetas para mí. Me, me aprenden a cómo amar este mundo. Por esto hoy, cuando vemos eh, este testimonio que hacemos hoy, eh, esta, este momento en la tarde, empezamos con estos jóvenes que, que cantan, que bailan, porque son ellos, que saben lo que la alegría hoy para un joven es decir algo de especial. ¿no? Entonces, y, eh, padre
0: Andrea, ¿y cómo un joven, cómo, cómo sabe usted, y cómo sabe el joven que... Eh, se ha, digamos así, graduado y ya puede volver al mundo con la fortaleza interior suficiente, no solamente para sobrevivir, entre comillas, sino para
1: crecer, desplegarse y evangelizar. Hay unas cosas que son claramente signos de, ma de madurez y de capacidad de volver al mundo y vivir el desafío de la libertad de una forma nueva, no perder la libertad nunca más. Eh, en el camino se ve muy bien la generosidad que un joven tiene con sus hermanos la forma de ponerse el renunciar al mal de la rabia de la violencia que hoy es una herida enorme para los jóvenes el renunciar a la mentira y el renunciar al egoísmo hay unas cosas concretas que se ven muy bien en el día a día comunitario porque vivimos 24 horas cada día toda la semana todo el mes siempre juntos entonces se ve todo se ve todo y también la humildad con la cual los jóvenes reconocen reconocen sus sus problemas y, y piden ayuda siempre les decimos eh, recuérdate que la esperanza de tener una vida nueva no puedes ponerla pensando que no nunca vivas caídas o momentos difíciles sino que la esperanza y que tú aprendes, como dice el Papa Francisco, ¿eh? siempre hay que empezar, siempre hay que empezar todas las veces. El Papa Francisco lo dijo una vez, prefiero un joven que empieza todos los días y tienes muchas caídas que un joven es que parece perfecto y cuando cae no empieza no, nunca, nunca más se puede, claro, claro.
0: El, estamos conversando con el padre Andrea de la Torre de la Comunidad del Cenáculo. Este es su programa Cara a Cara, soy Alejandro Bermúdez. No se vayan, que volvemos inmediatamente después de la pausa. Estamos de vuelta en su programa cara a cara con el Padre Andrea, la torre de la comunidad del Cenáculo. hablando de este tema apasionante de la evangelización de los jóvenes y de una comunidad dedicada eh, completamente a los jóvenes. Y sobre esto, padre, tengo un par de preguntas curiosas. Primero, ¿Cuál, ¿Cuál es la fecha que ustedes consideran como su fecha de fundación, ¿no? su año de fundación? Y segundo, ¿por qué el nombre Cenáculo? Porque ah, ya tiene todo
1: un contenido el nombre. Entonces, vale. esas dos preguntas juntas. El 16 de julio del 1983 es la Virgen del Carmen. Ha sido una coincidencia, ha sido una elección del Espíritu Santo porque es el día en el cual la ciudad de Saluzzo eligió de entregar las llaves de esta casa a Nuestra Madre Viva. Entonces, es la primera cosa que nos hemos enterado que la Virgen María nos estaba esperando sobre esta, este monte, este luego en Saluzzo. Y, y entonces, cada año hacemos una fiesta, la fiesta de la vida se llama, para dar las gracias al Señor de la vida, de lo que está haciendo de milagros para nuestros jóvenes y familias. Entonces, esta es la fecha de nuestro aniversario comunitario. El nombre es porque, en, en su sencillez y en su humildad, Madre estaba buscando un nombre para dar a esta comunidad. Y un día, un sacerdote le habló del cenáculo, no pero el cenáculo en el día de la, de la institución de la Eucaristía, sino el cenáculo en el día de la Pentecostés. Porque este sacerdote decía que, este día la Virgen María ayudó a los apóstoles que estaban llenos de miedo a rezar y a pedir este don del Espíritu Santo que Jesús había prometido. Y después de esta Pentecostés, de la difusión del Espíritu Santo, los apóstoles que antes estaban llenos de miedos, de, de problemas, salieron de este cenáculo llenos de de fortaleza, de, de fe, de, 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 de valentía, de, de, de todo lo que la fe, el encuentro con el Señor resucitado en su espíritu, te hace vivir. Entonces la Madre Vida dio en esto una promesa, una, una esperanza para nuestros jóvenes. Porque todos nuestros jóvenes cuando llegan a nuestra comunidad están llenos de miedos, de, de desesperación, de, de rechazo por sus vidas, de rechazo de la vida en general. Están convencidos que sus vidas nunca serán vidas libres y vidas dignas. Esto... Es lo que el maligno le hace pensar y le hace sufrir en sus corazones. En nosotros sentimos que el Señor nos ha llamado a ser este lugar donde el Espíritu Santo, a través de la intercesión de la Virgen María, que es muy importante en nuestra espiritualidad, en la Virgen María que nos ha llevado a la Eucaristía y a la oración, a la, a la confesión, es ella. Es ella la protagonista de todo esto. Nosotros deseamos que la Virgen María intercede, obtenga este don del Espíritu Santo, sobre todo estos jóvenes, para que cuando salgan, salgan rellenos ¿no? de este Espíritu Santo y capaces, como decimos antes, de vivir una, una vida nueva. En, en el mismo mundo, pero de una forma completamente nueva, como ha sido la forma en la cual han salido los apóstoles del cenáculo y nunca más se han parado. ¿no? Han sido apóstoles, testigos, mártires, santos. Nosotros... Queremos que nuestros jóvenes sean santos y lo saben ser. Santos.
0: ¿Y trabajan con hombres y mujeres? ¿Qué porcentaje, para tener una idea, tienen ustedes, padre, en, en las comunidades sí. de, de varones y de mujeres? ¿Sí? ¿Qué
1: porcentaje? Sí,
0: sí. Es, 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 hay mucho es, 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 más jóvenes,
1: hay mucho más varones. Varones, okay. varones, porque hemos empezado solo con ellos. Después de 10 años de abertura de la comunidad, en 93, en este año... La madre vía se enteró que los jóvenes mismos le estaban pidiendo de ayudar también a las mujeres. Porque es verdad que en el asunto, en el tema de la dependencia con las cosas químicas, con las drogas, los, los hombres, los varones son mucho más. Mucho más, claro. Pero siempre Así. la madre vía les decía a los jóvenes que era importante que encontraran junto a la fe también una relación limpia con una mujer de Dios, con una mujer santa, con, una, con, una, con, con mujeres católicas sanas que vivían... La, la pureza y la espiritualidad verdadera y siempre le hablaba de, de estas mujeres de cómo comportarse con ellas de cómo limpiar la relación con las mujeres porque nuestros jóvenes tenían relaciones con las mujeres muy equivocadas como puedes puedes imaginar y, y un día un, un chico tuvo la valencia de, 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 de pedir a la madre viera mira madre viera yo verdaderamente quiero vivir esto pero dónde encontramos estas mujeres yo personalmente me parece difícil encontrarles en el mundo. En la materia, en esto, sentí una vocación de Dios que le decía, ayuda también a las mujeres a ser mujeres, como la Virgen María. Y se enteró que si no ayudamos a las mujeres, nosotros hombres somos perdidos. Son las mujeres santas que nos llevan a la fe, a nosotros hombres. Yo, yo pienso que sea verdad, que verdad. Y agradezco al Papa Francisco cuántas veces en los últimos tiempos nos empuje en la iglesia a dejar que las mujeres santas nos ayuden a, a descubrir cosas de la fe, sensibilidades de la fe que solo las mujeres pueden reconocer, del amor de Dios, de la maternidad, tal vez de Dios. Es por esto que después de 10 años hemos empezado con las mujeres, para ayudar a las mujeres es más difícil, porque las mujeres son más exigentes, cuando sufren tienen más dificultad, a cambiar su vida, más cuando cambian sus vidas tienen una, una fuerza en la fe, una valentía en la fe que nosotros hombres no tenemos. Esto tengo que decirlo, es una verdad que me he enterado eh, en estos años escuchando las confesiones de las chicas, eh, mirando sus conversiones y mirando la valentía que tienen en el bien, eh, en el bien, en el bien. Y,
0: y desde, desde fuera y simplemente con la experiencia que he tenido en el apostolado juvenil, eh, eh, mi experiencia es muy, muy similar sin haber pasado por, por todo lo que usted ha, ha visto en el proceso de reconciliación y de, re, de, de, de renacimiento de los jóvenes. Pero en la vida cotidiana también lo veo allí donde, donde eh, las mujeres eh, eh, auténticamente se convierten. Y, y comienzan a moverse eh, por el deseo exclusivo y genuino, ¿no? sin, sin segundas intenciones, sino el deseo genuino y exclusivo de servir al Señor, eh, son, son líderes absolutamente naturales y pueden ayudar a cambiar muchísimas vidas. ¿no? El, eh, padre, el, ¿cómo, cómo eh, eh, acontece o cómo ha visto usted el proceso del de discernimiento para aquellos que descubren ya sea la vida sacerdotal o la vida religiosa, uh -huh. eh, tanto en varones uh -huh. como, como okay. en mujeres. Eh, el, ¿Acontece esto con frecuencia al interior de la
1: comunidad? Bueno, podemos decir que sí, que mucho más de lo que había pensado la madre del día es la última cosa que ha nacido en nuestra comunidad. Hemos acogido a los jóvenes, después a las chicas, a sus familias. En algunos casos hemos empezado a hacer casas para idosos, para gente ya un poco mayor, porque también se encuentran abandonados tal vez en nuestras claro, sociedades. Claro. Y la última cosa, hace más o menos en la mitad de los, de los años 90, un grupo de nosotros, chicos y chicas jóvenes de la comunidad, hemos empezado a pedir a la Madre de Vida de podernos consagrar en esta comunidad en aquel tiempo ella era acostumbrada a llevarnos en unos monasterios o seminarios que ella conocía buenos lugares donde nosotros podemos vivir nuestra vocación pero unos de nosotros hemos hemos decidido no nosotros sentimos que es aquí aquí que el señor nos, nos quiere tenemos que hacer algo aquí bueno ha sido difícil por ella porque porque no tenía una formación teológica y verdaderamente no se sentía digna de, de, de empezar también esto pero la iglesia, el obispo de, de aquel tiempo, le dijo, mira, esto lo quiere Dios. Yo hago de una casa que vosotros tenéis ahora, una casa de formación con un decreto episcopal diocesano Entonces empezar a formar a estos jóvenes y estas jóvenes. Eh, y yo yo tuve la, 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 la suerte de poder abrir la casa de formación masculina. Y hoy encontrarme como el formador de, lo, de los seminaristas de, de, la, de la comunidad. Puedo ser testigo que en estos jóvenes, también unos de ellos vienen de una vida de adicción. Sí. No todos, pero unos de ellos ha habido también esta experiencia. Bueno, el milagro de Dios es, es grande. Porque sí. siempre más jóvenes quieren, quieren consagrarse en nuestra comunidad, que como decía usted, es muy exigente. También la forma de, de vida consagrada exigente. No pedimos una, una progresa, una, una obediencia y una y una libertad de ser castos, de ser, de ser humilde en todo, que los jóvenes quieren vivir. esos son muy valientes, los jóvenes también la vida consagrada. Y un año antes han empezado las hermanas y un año después son nosotros los, los chicos, los vagones, y, y, y quiero dar la gracia a nuestras hermanas mucho, porque en este tiempo de sus vidas están viviendo un sacrificio enorme, porque nuestra Madre Vía se encuentra... Eh, muy viejita ahora eh, ha vivido muchas enfermedades en los últimos 10 años, Necesitan una protección particular, en nuestras hermanas se sacrifican, están siempre en el monasterio en la casa de formación, nunca salir para protegerla también de la, del COVID de todos la, de los problemas también físicos de hoy eh, y lo hacen con una, una entrega una valentía y un sacrificio de sí mismas, son jóvenes, jóvenes. Son, son, son chicas que, que tienen, no sé 30 40 años, aún menos. Entonces, le doy las gracias a ellas porque son muy valientes en esto. Sí, que, 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 que Dios las bendiga. Y, eh, Padre, el, eh, yo
0: efectivamente soy testigo de, que el, de cómo los jóvenes, eh, por razones eh, muchas veces misteriosas, eh, terminan quebrados y también cómo pueden eh, eh, reconciliarse hasta... Eh, ...descubrir una vocación a la vida consagrada o al sacerdocio... ...porque eh, tengo un, 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 un amigo eh, franco norteamericano... Uh -huh. ...que eh, eh, creció en una familia que se convirtió del judaísmo... Uh -huh. ¿no? ...y él trabajó conmigo por, eh, por mucho tiempo en nuestra agencia de noticias... Y, el, y en un momento determinado me contó que él tenía un hermano mellizo que estaba en una comunidad del cenáculo porque, o sea, su hermano mellizo, siendo, ajá, ajá. siendo mellizo, ¿no? O sea, habiendo sido criados no solamente con el mismo papá, la misma mamá, sino la misma edad y mellizos, ¿no? Este hermano había tenido un, un, una, una sensibilidad diferente que lo había llevado a reaccionar de forma diferente y había terminado eh, el, eh, con problemas muy serios de adicción. ¿no? Y yo seguí, seguí siempre en comunicación, sigo en comunicación con ese buen amigo que ahora vive en, en, en París, ya casado. Uh -huh, ¿no? uh -huh. eh, y, y un día me contó, estoy yendo a la ordenación de mi amigo en la comunidad del cenáculo, estoy yendo a la ordenación de mi hermano, estoy viajando con mi mamá a, este, a Italia a la ordenación de mi hermano. ¿No? O sea que es este, alguien que se ha ordenado en la comunidad del, del cenáculo probablemente o sea, ya hace un tiempo, ah, ¿no? Ah,
1: sí, 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 Entonces, sí, sí. el... Eh, Yo sé que este, es. Sí, sí. Jérôme se llama nuestro hermano consagrado. Sí, sí, Jérôme. Vale, Así vale. es. Tenía un hermano medio. Sí, sí, sí. Y, sí. y, y sí, este... Sí.
0: Y él eh, 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 se lo cuento porque quiero que sepa que me consta que sí, en la comunidad del cenáculo ha habido este, este sí. progreso
1: espiritual tan sí, bello, ¿no? Sí, sí, sí. De alguien que descubre, yo quiero dedicarme a este sí, servicio. Sí. Bueno, esto es un milagro de Dios, porque solo Dios puede sanar talmente en el, en el hondo la, 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 las heridas que llevamos en estos corazones. Es verdad que nosotros miramos que lo que hemos sufrido en la vida nos puede dejar un, un testimonio más más poderoso del amor de dios de otro lado tenemos que ser muy humildes siempre porque donde el mal nos ha herido tenemos que ser conscientes que somos un poco más débiles un poco más sensibles y esto de comunidad es bueno porque vivimos una, una forma de de sacerdocio de vida consagrada con mucha hermandad yo nunca me encuentro solo yo siempre viajo en este tiempo de mi vida, puedo viajar todas las misiones y las fraternidades de la, de la comunidad en este tiempo. sino sido en Polonia, en Croacia, en, en Medjugorje, ahora aquí en Eslovaquia y ahora voy a Filipinas que tenemos una misión nueva. Siempre, siempre juntos, siempre dos a dos, como, como el Señor nos ha dicho, porque somos conscientes que, que somos pobres. Y, y que el milagro de Dios se tiene que proteger a través de la humildad. Esto nos ha enseñado la Virgen María que Dios hace cosas maravillosas. Pero la humildad es la única protección contra el maligno, porque el maligno empieza a entrar un poco con orgullo, con sentirte libre, con sentirte tú que eres ahora, ahora capaz de no sé qué. No es verdad. Todo es gracia. Todo es gracia. Entonces la humildad de siempre ser juntos y de ayudarnos entre nosotros. Tenemos una forma de amistad verdadera entre nosotros que somos autorizados a decirnos una cohesión fraternal, verdadera, decirnos un poco la verdad de lo que miramos uno en el otro con mucha amistad, pero también con valentía de no dejar que, 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 el, que el mal haga algo en el corazón de tu hermano y tú... Solo por respetos humanos, claro, exact, no le... Exactamente, no, 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 exactamente. nosotros pensamos que realidad. el respeto humano no sea, no sea un valor cristiano, verdaderamente cristiano. El respeto sí, de todos, sí. pero el respeto humano de esta forma de, de miedo de ayudar, esto pensamos que es una forma de mal, de, de, de Satanás. ¿no? Entonces yo pienso que estos milagros el Señor los hace porque sabe que en nuestra comunidad después estos jóvenes, de estas jóvenes se van cuidada con, con mucha atención, ¿no? nunca dejados solos y siempre juntos. ¿no? Al final el reino de Dios no somos nosotros en nuestra persona, sino que somos nosotros juntos como hermanos y hermanas en el camino. Y en esta pobreza el Señor sabe hacer maravillas, ¿no? Pero siempre juntos. El,
0: el, 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 volviendo al tema del cenáculo, eh, Padre, y la, y la decisión de escoger este nombre uh -huh. en referencia al, al Espíritu Santo, pero como usted señalaba, que es algo muy hermoso y que muchas veces se nos escapa a los católicos, que es esa centralidad de la Virgen María como la que congrega. Y obviamente... Ella ya había atraído al Espíritu Santo para, para el nacimiento de Jesucristo, para la encarnación. Mm. ¿no? En consecuencia, el Espíritu Santo, digamos así, de alguna manera encuentra su camino, digamos, mm. en Pentecostés, mm. a través de la Santísima Virgen María mm. que convoca a los mm. apóstoles. ¿no? Pero quería hacerle una pregunta en base a una experiencia... Eh, que aconteció aquí en el Congreso Eucarístico uh -huh. de, de, de Budapest y que probablemente usted vio que cuando esta biblista norteamericana Mary Hilly, uh -huh. habló de cómo ella fue descubriendo paulatinamente en su vida la relación entre las enfermedades físicas y psicológicas y las espirituales, ¿no? Uh -huh. Y en consecuencia la importancia y el poder real que tiene el Espíritu Santo para sanar uh -huh. integralmente, ¿no? Uh -huh y que esta era una experiencia habitual en las comunidades uh -huh. cristianas uh -huh. y que el secularismo de hoy que nos hace desconfiar de que Dios realmente actúa en las vidas uh -huh. Uh -huh. nos han dado un cristianismo a, a, a medias que en el fondo uh -huh. no termina creyendo uh -huh. que el Espíritu Santo es capaz de cambiar. Uh -huh. ¿Cómo experimenta usted esto en, en las comunidades del cenáculo y cómo las comunidades del, del, del cenáculo eh, Practican esta devoción específica al Espíritu Santo
1: como parte, digamos, de toda la uh -huh, espiritualidad. Uh -huh. ¿no? Nosotros invocamos muchísimo el Espíritu Santo. Cada momento de oración, que sea el rosario en frente del Santísimo, que sea una devoción eucarística, que sea otras formas de compartir entre nosotros la palabra de Dios, el Evangelio, siempre empezamos con una invocación del Espíritu Santo. Nosotros experimentamos cada día que el Espíritu Santo es vivo, es real y hace nuevas, como dice el Antiguo Testamento, todas las cosas. Porque nuestros jóvenes estaban totalmente arruinados, también físicamente, a veces son milagros también de, de sanación física. Seguro que todos somos milagros de sanación espiritual, porque un desesperado que encuentra la alegría, las ganas de vivir, la humildad, la, 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 la generosidad de una vida misionaria... Eh, hoy, hoy quiero ser testigo de esto, que la Eucaristía te hace misionar, misionero. Todas las misiones, Mojidas Cruzes, que, que usted encontró en esta comunidad, el Perú, el, el, las Filipinas, la África, todos los misioneros son nuestros jóvenes. Unos de ellos, muchos entre ellos, después de tres, cuatro años de camino, cuando ya están listos para salir hace tiempo y les decimos, cuando quieras, te ayudamos con los amigos que tenemos vamos a ver juntos, discernimos en el Espíritu Santo lo que quieres hacer todos nuestros misioneros con los chicos, con los niños, que acogemos en muchas misiones, son ellos. Y esto es un milagro espiritual evidente. Y también físicamente se ve que el Espíritu Santo sana. Ahora me encontraba en una casa de Polonia, tenemos cuatro o cinco fraternidades en esta, en esta tierra, y uno me, fue testigo conmigo, me dijo, mira, yo cuando en esa comunidad era dealer, era adicto de todo esto porque mi herida fundamental es que desde cuando tengo tres años hay un bacterio en mis huesos en mi sangre que no me deja vivir, yo no puedo correr, no puedo caminar no puedo vivir una vida normal por esta herida fundamental me encuentro ahora como drogadicto pero en comunidad ahora después de un año y medio yo puedo poderme de rodillas en de el frente del, del Santísimo Sacramento me he enterado que mis rodillas funcionan enfrente del Santísimo Sacramento. Es un milagro, porque yo nunca he podido poderme de orilla en mi vida para decir que el Espíritu Santo es presente en la oración y nosotros hemos contemplado esto, que tú tienes que proponer a los jóvenes de quedarse tiempo enfrente de Jesús. No tenemos que tener miedo de proponer cosas exigentes en la fe. Yo digo en la fe y en la amistad, en la vida verdadera los jóvenes saben hacerlo, y lo hacen con una profundidad, con una capacidad espiritual magnífica, eh, que, que te espanta, tal vez, que te sorprende muchísimo. Entonces, yo puedo decir que somos también una, un fruto del Espíritu Santo. Nuestra Madre Vida, antes de abrir nuestra comunidad, había hecho experiencias con el renovamiento carismático y había fundado un grupo de renovación carismática en Italia. Había descubierto que que la Virgen María lo sabe, que la presencia de Jesús en los corazones de los jóvenes hoy, si no es una experiencia de liberación del Espíritu Santo, que despierta la esperanza y abre los ojos espirituales sobre, sobre la presencia de Jesús, a escuchar la palabra de Jesús en la misa, si no hay esto despertarse de la libertad en el corazón, los jóvenes son tan heridos, y son tan heridos en la fe, porque el mundo los llena de cosas polémicas y negativas, lo decía también hoy, eh, es celebrante la misa. El carnal Hollerich. Cuántas cosas contra la iglesia, si en el Facebook en esta cosa, son muy heridos con la, con la fe. Pero en, en nuestra experiencia, cuando nos ven con ellos, a egresar con ellos, a trabajar en la vuelta con ellos, a sufrir con ellos, a pasar las noches de, de, de falta de dormir con ellos, eh, se abren. ¿no? Se abren en el corazón y dejan que el Espíritu Santo despierte esta esperanza nueva en Jesús y en la Virgen María.
0: El, después de todos estos años de bendiciones y de crecimiento, padre, eh, supongo que muchos de los, de los que eran jóvenes han salido, han formado sus familias. Eh, ellos que, que se han integrado al mundo, sí. que, que, que están viviendo en la sociedad con sus familias, ¿cómo se mantienen vinculados a la familia espiritual? ¿Cómo, bueno, cómo se, se siguen
1: sí. enriqueciendo sí, sí, y sí. contribuyen con la familia espiritual? Si nosotros los convidamos a todos los encuentros que podemos, retiros espirituales, también en el día a día cuando nos llaman en todas las fraternidades del mundo, nos piden de poder pasar medio día con nosotros o un final de semana, nosotros lo, los acogemos. Esto nos, no, lo necesitamos, porque lo, es como cuando tú tienes un hijo. Es normal que no sé, a los 25 años o en un momento de la vida se vaya, haga su vida. Y también en nosotros. Solo pocos de entre nosotros hemos quedado en comunidad, somos hijos de la comunidad y nos hemos quedado en casa, pero la mayoría justamente se ha ido. Pero como para los padres, cuando vuelven para las vacaciones, no sé, una festividad... Siempre es una alegría porque llegan con sus hijos, con sus esposas... Tal vez llegan también con sufrimientos nuevos, con heridas... Pero también es bueno sufrir juntos y compartir estos momentos... Siempre les decimos si hay un momento duro de la vida tenemos que vivirlo juntos... Tienes que venir... Porque los momentos difíciles se tiene que vivir... Junto a un amigo, a un hermano, a un padre, a una madre... A uno que te quiere... Y que sin juzgarte está a tu lado y te acompaña en este momento después cuando estás bien te vas ¿no? pero tenemos mucha relación con ellos y gracias a dios porque también para los jóvenes que ahora se encuentran en comunidad a mirar a ellos que hace 20 años que salieron les da esperanza les dice mira ha, han sufrido lo que tú sufres ahora más ahora está viviendo lo que tú quieres vivir mañana y se puede porque se enteran que todo esto es real es una vida real que viven en, en el bien en la, en la bendición de dios
0: Padre, en los dos últimos minutos que nos quedan, ¿qué le diría a un joven que está viendo, eh, que lo está escuchando y viendo en este momento y que dice, yo quisiera vivir eso, pero no estoy convencido de que sea real, de que sea para mí, es tal vez para otros, pero yo ya estoy demasiado partido.
1: Eh, yo le diría a este joven, eh, y, y, y le miro en, en la cara, eh, Dios te quiere. Y nosotros hemos experimentado en estos años cuánto Dios quiere a la vida, y nada es imposible para Él. Solo esto, si tú sufres, la única cosa que te digo que no es verdadera y que tienes que convertirte, es el maligno que te dice que tu vida no es preciosa, importante, única y preciosa como una perla para Dios. Tú eres una perla preciosa. Tienes que hacer todo lo que puedes para basar tu vida y darle a tu vida la plenitud. Porque tú mereces la plenitud y Dios te la quiere dar ahora y para siempre. Padre, muchísimas
0: gracias. Sepa que todos los que nos acompañan a través de EWTN y de Radio Católica Mundial siempre rezan por nuestros invitados y rezan por su ministerio. O sea que muchas más personas todavía van a seguir rezando por usted, Padre, y por el, el cenáculo para que gracias. siga creciendo hasta la estatura que Jesucristo eh, quiere para hacer tanto bien. Que Con Dios usted. le bendiga y muchas gracias.
1: A vosotros. A ustedes
0: a vosotros. Gracias. Gracias por habernos acompañado en esta entrevista, hermanas y hermanos. No se olviden que tenemos nuestro correo electrónico caraacara@ewtn.com, caraacara Soy Alejandro Bermúdez, los dejo en compañía de la mejor programación católica EWTN y radio católica mundial. Por favor, no se olviden de rezar por mí y conmigo. Hasta la próxima.